0: Número 1 en Miami Dade y Broward. Jimena Preye, 305 y uno. Coldwell Banker Realty. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera, como todos los días de lunes a viernes a las 7 en punto de la noche. Estamos con ustedes en una nueva edición de Baya Talks a través de Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por acompañarnos. Gracias a nuestros aspiciadores por estar al pie del cañón con nosotros. Gracias a los nuevos aspiciadores que están ingresando también a este programa. Eh, como usted sabe, usted puede ver Bahía Talks a través de las cuentas en las redes sociales, Facebook, Twitter, eh, YouTube o LinkedIn o todas las otras redes sociales a través de de la cuenta de Alfonso Valle Herrera, también de canalb.pe, en sus cuentas en redes sociales, también en canale.pe, directamente en la web. Usted tiene una aplicación también que puede descargar que demora 15 segundos en bajar y que no cuesta nada. Puede seguir en su teléfono, en su tableta, donde esté las eh, diversas eh, contenidos que tenemos en Canal B. Y los domingos. Y también, bueno, hoy día también se por expreso.com, por expreso.tv, como todos los días y también los domingos a través de PB o eh, la Radio Confe 91.9 FM. Bueno, hoy es un día muy interesante para conversar. Tenemos varias cosas importantes, varias cosas que estoy seguro a usted le van a, eh, a interesar sobremanera. Eh, tienen que ver, por cierto, con lo que es eh, la coyuntura y con lo que tiene que ver en el análisis en general de la política peruana. ¿no? Hay varios temas que están aquí dando vueltas Si queremos comenzar con alguno de ellos. Déjenme eh, simplemente eh, contarles que esta noche va a estar con nosotros eh, María Cecilia Villegas. Ya ha estado en programa antes, ella es una investigadora, es una profesional eh, con una amplia versación académica en, justamente, políticas públicas. Eh, ella es, entre otras cosas, investigadora, pero también escribe columnas eh, de manera permanente en el Diario del Comercio, y por eso es interesante conversar con ella hoy a propósito de varios temas. Eh, por cierto, que vamos a tocar eh, asuntos que tienen que ver con el Poder Legislativo, con el Ejecutivo, que duda cabe? Es tan importante y tan, digamos... Sensible eso en estos tiempos, pero eh, además de ello, eh, esta noche vamos a conversar con Cecilia sobre eh, un libro que ella escribió hace unos años, que está ahí en pantalla, que se llama La Verdad de una Mentira: El caso de las 300.000 esterilizaciones forzadas. Este libro es muy interesante, es muy importante. Este tema se ha puesto nuevamente en titulares. Ahora le explico por qué, si usted no sabe. Eh, es un libro que se escribió en el 2017. ¿Qué cosa hace este libro? ¿Qué cosa hace Cecilia Villas en este libro? Es un análisis del programa de salud reproductiva y planificación familiar implementado en el segundo gobierno del expresidente Fujimori, en el que se registra una serie de estilizaciones. Eh, forzadas, hecho que está lejos de la verdad, según plantea la autora. Bueno, ese es el tema central de esto. Eh, ¿Y por qué este libro, de repente, tiene ahora actualidad? ¿Qué tiene que ver en esta coyuntura? Eh, un asunto que ocurrió, además, hace décadas. ¿Por qué viene al presente? por una circunstancia muy interesante que comenté ayer al terminar el programa, pero que quiero no dejar pasar porque me parece central. Resulta que usted conoce perfectamente, porque lo hemos mostrado acá y lo hemos comentado, in extenso, pero también a través de una serie de videos que se han ido colocando en el programa y en los últimos días también, con comentarios, etcétera, que el presidente de la República ha tenido eh, una conducta sinuosa, extraña, por decir eh, lo menos sospechosa, saliendo de Palacio de Gobierno sin registrar la salida, sin tener eh, citas dentro de lo que es la agenda presidencial que es pública, porque él, eh, dicho sea de paso, no tiene vida privada. Quizá lo último que le queda de vida privada esté en las cuatro paredes de su habitación, pero por lo demás, eh, lamentablemente o afortunadamente... Así es. O sea, un hombre como un presidente de la república es un hombre público todo el tiempo. No deja de serlo. Él no se puede quitarle sombrero para dejar de ser ese personaje que él adora para ponerse un gorro y desaparecer en las sinuosas calles de Breña. No lo puede hacer. No lo puede hacer. Y hacerlo constituye por lo menos un hecho que merece una explicación absolutamente clara y contundente. Pero ustedes recuerdan que en el, el martes 7 de este mes, el Congreso de la República, a través de una votación democrática, se organizó de manera tal que rechazó una moción que quería traer al presidente para preguntarle siete cosas, una de las cuales era qué había ocurrido con su secretario general. Y en general, Queríamos saber qué pasaba con esto de la calle Embreña y la casa en Breña, la calle Zarratea y la casa en Breña. Eh, esto es algo que todos han estado preguntándose, todos nos hemos preguntado, también la Procuraduría, la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el presidente, simplemente después de esa votación en el Congreso, eh, él ha sentido que ha quedado como blindado como que ya me interesa lo que pasó y no tiene que dar explicaciones. Ustedes dirán, ¿qué tiene que hacer el libro de la señora María Cecilia Villegas, que habla de las esterilizaciones con la casa de Breña? Tiene que ver muchísimo. Quiero explicar por qué. porque resulta que, liberado el presidente, liberado el presidente Pedro Castillo, de su obligación, según él, y según sus aliados políticos nuevos, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, eh, el Partido Morado, etc., liberado de sus obligaciones de contestarle a la representación y también a los ciudadanos de la prensa sobre qué hacía en esa casa y a quiénes visitaba, diciendo el, ya el Congreso me absolvió, entonces hay una comisión de fiscalización cuyo presidente es el doctor Aguinaga. El doctor Aguinaga ha sido ministro de Salud en la época de don Alberto Fujimori y el señor doctor Aguinaga ha tenido la brillante y valiente idea de convertir su comisión en una de investigación para poder citar al presidente y preguntarle qué hacía el presidente en la casa de Breña, con quién estaba reunido, para qué, y entonces los aliados políticos y los nuevos co-gobernantes junto con el presidente han decidido irse sobre el señor Aguinar y han revivido este cadáver de las famosas esterilizaciones forzadas. Y ahí cobra mucho valor e interés la obra de María Decila Villegas porque vale la pena comentar, regresaremos nuevamente a este tema que estaba totalmente cerrado, para que nos cuente, de para de decirles decirle de qué se trató, ¿correcto? Para que vean ustedes que no tiene ni pies ni cabeza, fruto de una investigación hecha sobre la base de evidencias. La señora Villegas ha hecho una investigación seria y demuestra una serie de cosas muy importantes. Ya, eso estaba cerrado, tan cerrado que ha estado cerrado muchas veces. Pero ahora es necesario que vuelva a la palestra el tema para tratar de imputarle a Guinaga y sacarlo de la Comisión de Fiscalización, cosa que han hecho. ¿Para qué? Para tratar de aliviarle el camino al presidente Pedro Castillo. Miren ustedes, ¿eh? es de mi punto de vista inaceptable una cosa así, inaceptable. Pero así es la política. Usted tiene que estar prevenido porque la labor no es ponerlo aquí, pero la labor suya es pensar y no creerme, ¿eh? yo no le digo que usted me crea a mí para nada, no me crea. Piense que yo tengo un interés. Piénselo así. Pero usted averigüe usted misma. Coge el libro de la señora Villegas, mire lo que yo le estoy contando, usted compruebe lo que está pasando y usted pregúntese, pregúntese. ¿Tiene derecho el presidente de la República a hacer cosas a espaldas de quienes les pagamos su suelo siendo él el primer funcionario público de la nación? ¿No nos debe explicaciones? Bien, dejo eso ahí por un momento antes de conversar con Maricela Villegas, quiero eh, colocar el tuit del señor Aguinaga, porque eso nos da un contexto para poder conversar con Maricela en este tema. ¿Correcto? Déjenme aranar un poquito la imagen de la publicación. Se las voy a leer a ustedes para que la tengan clara. Mira lo que dice la él, ¿eh? él dice, hasta el momento no se me ha notificado la arbitraria resolución que abre proceso penal en mi contra. Sin embargo, a efectos de no paralizar las investigaciones a cargo de la Comisión de Fiscalización, le he solicitado a mi bancada se designe a mi reemplazo en dicha comisión. Cosa que ya se hizo. Ya. Debo señalar que he sido investigado hasta en ocho oportunidades por los mismos hechos que hoy son materia de proceso penal. En las anteriores oportunidades, las investigaciones se archivaron por no existir indicio de delito alguno lamentablemente, si eres fujimorista, no existe el debido proceso, la presunción de inocencia, y menos se te aplica el principio de no ser investigado o juzgado dos o más veces por los mismos hechos. Esta es la justicia politizada, con persecución para bloquear investigación al gobierno. Soy demócrata y respetuoso de nuestro reglamento del Congreso, pese a que el artículo 20 viola, ya, bueno, como siempre, colaboraré, etcétera. A Alejandro Linares, yo no conozco al doctor nada. Quizá en algún momento en mi vida lo pueda haber visto. No recuerdo, pero no lo conozco. O sea, no he conversado con él, sino quizá un hola. En alguna parte, no me acuerdo dónde. Me gustaría entrevistarlo para preguntarle más sobre este tema. Pero me parece central que usted sepa lo que le estoy comentando. Que usted lo reflexione. Háblelo en su casa. Coja su teléfono y no me crea, como le digo, averígüele usted por su cuenta, a ver si es verdad lo que yo digo o yo estoy alucinando, pero esto me parece realmente impresionante, impresionante. Eh, hoy día en el peruano, para que usted vea que vivimos en una república realmente muy eh, original, una sui generis, ¿no?, Hoy en el peruano, el presidente de la República y su equipo de comunicación, ¿no? etcétera, reunidos ahí, han dicho bueno, aquí tenemos que tomar la iniciativa, tenemos que salir adelante con ideas, con planteamientos, nos estamos quedando. Entonces, establecen como política de comunicación social la obligatoriedad por cumplimiento para todas las entidades del Estado el uso del logo y la frase siempre con el pueblo en toda publicidad institucional, informativa, y a aquella por la que se le comunique a la población los servicios que se le brinda. Resolución Ministerial Número 300, PCM, ta, 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 ta Siempre con el pueblo. O sea, a todo lo que se le ponga, todo lo que hagan, siempre con el pueblo, para decir, pues, que el hombre está con el pueblo. Claro, el hombre no está con el pueblo cuando eh, se escabulle de las investigaciones. Siempre como el pueblo debería ser, pues, eh, por lo menos... Respuestas a los periodistas, pero nunca con el pueblo, presidente. Porque estar con el pueblo significa responder, comunicar, eh, absolver preguntas. Eso es siempre con el pueblo, pero usted en realidad debe de ser nunca con el pueblo. Nunca con el pueblo. Solo sobre las tarimas, bien lejos de la prensa. Ahí sí usted... Se siente seguro cuando nadie le pregunta y menos le repregunta. Y eso realmente me parece increíble. Miren ustedes, antes de pasar a la conversación. ¿ya? Ah, y se han peleado por la frase, ¿no? Que es un lema chavista, lo ha dicho el reporte con mucha precisión. Que es, es un lema, o sea, ni siquiera es de ellos. O sea, ni siquiera es de la PCM. O sea, eh, en fin, o sea, encima lo hacen mal, ¿no? Pero bueno, ya. Este, ¿Qué cosa ha dicho eh, puca puca ha dicho, oye... Mirta, le dice a la ministra: oye Mirta, esa es mi frase, porque yo la he usado, dice Puca, en mis comunicaciones, te estás robando y yo soy el autor intelectual. Y le contesta Mauricio Mulder, oye compadre, dice así, estos pelagatos que se creen fundadores de la política, ignoran que siempre con el pueblo fue el lema de Alan en el 2006. Bueno, ese es el Perú pues, el Perú. De, en, el, en el que estamos, ¿no? en el que estamos, ya, ahora bien déjenme poner un video de un minuto y medio y comenzamos la comparación como le decía la vida, porque me parece bien importante mire, esto ha pasado el día de hoy o en las últimas horas, es un video de Latina, me parece muy interesante eh, que usted lo vea, ya, prepárese nomás ¡Oh, ¡Este sujeto! ¡Este sujeto! ¡Le da... Hasta la señorita. Eso es un ampón. Eso es. viene la señora. Agárralo, agárralo. Ya escapó, Víctor. En nuestra. Durante dicho, la transmisión en vivo. Así es. Esto es en Barrios Altos. ¿Cómo ah, es el Jirón Junín, en Barrios Altos? Miércoles. ¿Cómo Ahí cómo? se escondido La señorita, Ahí
1: está. Ahí se me va a dar la vuelta poder judicial, amigo? Tú ibas a trabajar Sí. ¿Ya? ya quedó solamente esa parte Tranquila, tranquila Ay, ¿por qué?
0: Qué, uh, hago? ¿Qué, qué hago? impotencia ¿Hay que, hay que denunciar a esta señorita grabado? Sí, Por favor, no? ayúdenme, Por ya favor, ayúdenme no, El rostro del sujeto Se logró grabar el Acá rostro del sujeto Mi compañero Víctor Sánchez ¿Por qué? Bien Realmente una pena esto es lo que pasa. Lo he puesto como un ejemplo que usted conoce. No es que se lo ponga yo. Usted sabe perfectamente, señora, señor, joven como ella. Donde sea que estás, está ocurriendo eso en este momento en el país. Plaza, calle, porque el gobierno está en otra. Los temas centrales los ha abandonado. Para hacer demagogia, populismo, ofrecer lo que no puede y esconderse. Porque el presidente ha nunca con el pueblo. El presidente ha hecho un lema que es fantástico. Pero el presidente se corre. Se corre de su responsabilidad. La Defensoría del Pueblo, les dije a ustedes, le ha pedido al presidente publicar la lista de personas con las que se reunió fuera del Palacio de Gobierno. Remarcó que corresponde al mandatario informar mediante declaración jurada de todas las reuniones que sostuvo. No es un favor, no es una cortesía. El presidente, insisto, cree que es un reyesuelo y que este es una especie de comarca, este es su panaca, y él puede hacer en el Perú lo que le da la gana, la chacra de Pedro Castillo Torones. No es así, no es así, porque el presidente lo toma así en los hechos, es lamentable lo que yo digo, pero es cierto lo que yo digo. Bien, Dejo el tema ahí, ya no hablo más, disculpen la pelorata tan ex, tan larga este, y aquí está con nosotros María Cecilia Víaz a quien invito. Eh, ¿Cómo estás María Cecilia? Buenas noches.
1: Hola Alfonso, buenas noches.
0: Eh, yo quisiera comenzar por esto de las esterilizaciones forzadas eh, y si nos puedes precisar en realidad qué fue lo que encontraste como conclusión después de las evidencias que habías estado investigando ¿Por cuánto tiempo hiciste la investigación? ¿Qué fuentes tomaste? ¿Y qué conclusión eh, obtuviste?
1: Bueno, yo lo primero que quiero comenzar es contándote que esta fue una investigación académica cuando yo estaba haciendo una maestría en políticas públicas en la Universidad de Johns Hopkins Science en Washington, D.C. Y eh, llegué de casualidad al caso de, de las esterilizaciones forzadas y cuando lo vimos en clase fue a la profesora a la que se le ocurrió hacer una investigación para entender qué era lo que realmente había sucedido. Lo que hicimos fue diseñar una investigación académica sobre la base de data cuantitativa. ¿Eso qué significa? Nosotros no hicimos investigación buscando a las víctimas y preguntándole a cada una de las víctimas qué cosa era lo que había sucedido. Nosotros lo que hicimos fue agarrar a los números y preguntarle a los números si es que era de verdad dos premisas fundamentales y que era lo que se sostenía en ese momento. Que el Estado peruano había implementado una política pública de esterilización forzada y si esta había sido masiva. Entonces, eh, entramos a, primero se diseña la investigación y luego entramos a hacer la investigación eh, la investigación dura aproximadamente dos años y medio entre levantar la información, viajes eh, a Perú, yo en ese momento viví en Washington, eh, entrevistas a los distintos actores, no hubo que entrevistar a los ministros de salud, hubo que entrevistar eh, a quienes eh, ejecutaron eh, la política pública, ¿no? y eh, lo que se encuentra es que en realidad... Eh, Fujimori lo que hace es aprobar un programa de salud reproductiva y planificación familiar. Un programa que ofrecía todos los métodos anticonceptivos que existían en ese momento en el mercado y las entrega de manera gratuita. Fujimori eh, diseña, bueno, sus ministros de, de salud, porque en realidad fue eh, el ministro de aquel entonces, Eduardo John Mota, el que diseña esta política pública siguiendo los... Eh, los resultados de dos conferencias eh, de Naciones Unidas. La primera es la Conferencia sobre Población en el Cairo en 1994 y la segunda es la Conferencia en Beijing sobre la Mujer. Entonces, eh, en ese momento lo que las multilaterales sostenían es que era imposible para una mujer escapar de una trampa de pobreza si ella iba a tener 9, 10, 11 hijos. En el Perú, la inequidad en el acceso a servicios de salud entre las mujeres de la ciudad de Lima y las mujeres de provincia, o las mujeres de las capitales de provincia y las zonas rurales, era muy grande. La mortalidad materna era bastante alta, la mortalidad infantil era bastante alta, y un gran número de mujeres quería detener su fertilidad, lo que significa que no quería tener más hijos, pero al no tener acceso a servicios de salud, no podía acceder a métodos de planificación familiar. Cuando se diseñan políticas públicas de salud, el objetivo, los, eh, la población objetivo de esa política son las poblaciones en pobreza, las poblaciones de los segmentos D y E. ¿Y esto por qué? No porque se quiera eh, reducir el número de pobres como muchas veces se ha sostenido, sino porque las poblaciones de los segmentos A, B y C tienen acceso a servicios de salud eh, a través de las clínicas privadas. Entonces, el, la población objetiva del estado es, son las poblaciones de los segmentos de IE y eh, para esas poblaciones fue que se diseñó este programa. Por eso es que era gratuito. El programa atendía a 850 familias al año, a través brindando distintos métodos anticonceptivos. El año que más ligaduras de trompas hubo fue en 1997, que hubo 109.000 ligaduras. Uh -huh. A partir de ese momento es cuando surgen las denuncias y el número de ligaduras cae. De hecho, al año siguiente hay alrededor de 26.000 ligaduras. ¿no? Eh, creo que es importante señalar que, esta, que, que la investigación lo que arroja es que no hubo una política de Estado no es que se diseñó una política para ir a esterilizar a la fuerza a las mujeres y que esta esterilización fue masiva. Eh, el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar eh, entró en vigencia en enero de 1996 hasta el año 2000 cuando fue cancelado. En ese periodo fueron esterilizadas 254.544 mujeres. De ellas, la Defensoría del Pueblo... Eh, investigó alrededor de 770 casos hasta el año 2002. Y esto es importante eh, señalarlo porque esto ocurre durante estas investigaciones, ya no son en el gobierno de Fujimori, porque muchas veces se cuestiona investigaciones que hayan ocurrido durante este régimen, sino hay eh, investigaciones que ocurren durante el gobierno de Alejandro Toledo. De hecho, una de las cosas que encontró eh, el informe defensorial número 69, es que durante el gobierno de Alejandro Toledo hubieron 26 esterilizaciones sin consentimiento. ¿no? La Defensoría del Pueblo no la llama esterilizaciones forzadas, la llama de esterilizaciones sin consentimiento. Entonces, lo que muestra esto es que no, es, no fue un programa público que eh, estuvo en un gobierno determinado sino que fue una práctica generalizada del Ministerio de Salud. Eh, hay casos documentados en distintas investigaciones, entre ellas hay documentos de USAID, donde se eh, documentan casos de esterilizaciones sin consentimiento ocurridas en los 80. De hecho, hay un libro que recoge artículos... Eh, sobre personas que hablan de, de las esterilizaciones, son más que nada artículos, más que investigaciones per se, y en una de ellas, eh, uno de estos escritores, eh, ahorita me voy a acordar el nombre, reconoce que cuando él estaba estudiando medicina y haciendo sus prácticas, era una práctica común cuando se atendía a una mujer en situación de pobreza por un embarazo, por un aborto de emergencia, o por una cesárea de emergencia, preguntar cuántos hijos tenía. Y el médico decidir libremente si le esterilizaba o no. Entonces, uh -huh. esta era una práctica que ocurría en el Perú. Y esto refleja la debilidad institucional del sector salud. Entonces, eso es bien importante, porque cuando se ha creado el mito de las 300.000 esterilizaciones forzadas, no estamos entrando a entender realmente cuál es el problema del acceso a los servicios de salud para las mujeres de los segmentos de IE y cuál es la debilidad institucional de un estado donde los médicos creen que pueden disponer libremente del cuerpo de una mujer, qué es lo que realmente ha ocurrido.
0: María Cecilia, ¿cómo se utiliza el mito política políticamente?
1: Bueno, el mito se ha utilizado políticamente... Eh, en, en realidad el, el mito surge en el año 2002. Con Alejandro Toledo llegan eh, médicos eh, que pertenecen a la conferencia episcopal, Luis Solari y Fernando Carbone. Luis Solari quiso tirarse abajo por sus propias creencias religiosas en el año 97, el programa de salud reproductiva y planificación familiar. De hecho llegó al Congreso de los Estados Unidos para pedir que USAID dejara de financiar este programa. Ese es un programa que fue financiado por USAID y que además las ONGs de izquierda, que hoy son grandes opositoras del programa, participaron y recibieron fondos de, de, de USAID para encargarse del componente de comunicación. Entonces, cuando Luis Solari se convierte primero en Ministro de Salud en, en la transición, en el gobierno de transición, y luego en Primer Ministro, y Fernando Carbone se convierte en ministro de Salud, cancelan el programa y eh, de hecho eh, limitan las compras de métodos anticonceptivos. En su, eh, siguiendo su propia eh, ideología y sus propias creencias, ellos consideran que las mujeres no deben tener acceso a métodos anticonceptivos porque van en contra del plan de Dios. ¿no? Entonces se limita la compra, se cancela todo lo que se había avanzado en cuanto a acceso a servicios de eh, salud reproductiva para las mujeres, y se crea desde el Ministerio de Salud este mito, que en su momento fue de 200.000 esterilizaciones eh, forzadas. ¿no? De hecho, hay un informe del Ministerio de Salud presentado al Congreso de la República y juegan en pared con otro eh, congresista de, de Acción Popular, que es Héctor Chávez Chuchón. Y ahí surge el mito. Hasta ese entonces, lo que había habido eran casos aislados de denuncias de esterilizaciones sin consentimiento. Había intervenido la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Pueblo había publicado varios informes y le había hecho recomendaciones al Ministerio de Salud, recomendaciones que fueron eh, asumidas por el Ministerio de Salud. Y te pongo un ejemplo. Eh, cuando recién se crea el programa, las mujeres podían acceder a la esterilización para acceder a una esterilización tenían que pasar primero por una consultoría previa. Pero esa consultoría previa podía ser el mismo día que se sometieran a la operación. Eh, a través de recomendaciones de la Defensoría se establece un periodo de 72 horas como mínimo. Esto significa que las mujeres debían, podían acceder a la consultoría, podían ser informadas y luego irse a su casa, esperar tres días, antes de decidir si es que accedían a una ligadura de trompas o no. Lo que se estaba buscando cautelar era la decisión voluntaria de estas mujeres. Lamentablemente, como te he dicho, eh, han ocurrido casos, y eso es bien importante reconocer, porque el libro lo que hace es reconocer que sí han habido casos de esterilizaciones sin consentimiento, pero que, sin embargo, estos no fueron una política pública del Estado peruano. ¿Y por qué es importante? Porque hay víctimas de esterilizaciones sin consentimiento que tienen que necesariamente ser reparadas. Y hay médicos cirujanos que tomaron la decisión de esterilizar a estas mujeres sin su consentimiento que tienen que ser llevados a la justicia. El problema es que las ONGs y los partidos políticos que han tomado las esterilizaciones como bandera política, han invisibilizado a las verdaderas víctimas de las esterilizaciones sin consentimiento, que son mujeres que no han accedido a la justicia y estos médicos que decidieron esterilizarla sin su permiso siguen trabajando en los hospitales del sector público y eso es absolutamente inaceptable.
0: ¿Es una persecución política como dice Aguinaga.
1: Yo creo que hay una utilización política. Yo no quisiera entrar porque yo no soy parte del, del proceso judicial eh, que, que se sigue contra eh, Alberto Fujimori y sus tres ministros de salud. Yo creo que ha habido una utilización política del programa. Eh, creo que es importante utilizar la evidencia que tenemos y utilizar la verdad. Porque si nosotros no vamos a, a revisar la evidencia, no vamos a cambiar los problemas que existen en eh, el sistema de salud en el Perú. Y además estamos permitiendo que se nos cambie la historia del Perú. Eh, se está buscando vender al Estado peruano como un violador de derechos humanos. Y lo cierto es que esta fue una política de Estado que buscaba cerrar las brechas en el acceso a eh, servicios de salud reproductiva y planificación familiar para que las mujeres pudieran decidir libremente eh, cuántos hijos querían tener y cuándo tenerlos. No se logró, pero hay una diferencia en el diseño de la política pública y en sí. la ejecución de la política pública. Y eso es bien importante, porque quienes los hacedores de políticas públicas no son los gestores de las políticas públicas. Y ahí hay un problema en lo que ocurre en los hospitales, en las direcciones de salud y con los mismos médicos. Lo que ha hecho eh, el Poder Judicial, y es importante eh, señalar, han habido siete investigaciones fiscales y esta es la primera vez que se abre un proceso. Y es la primera vez porque en todas las investigaciones anteriores no se encontró evidencia de que hubiese una orden para que los médicos esterilizaran a la fuerza a las mujeres. Uh -huh. Se ha dicho, eh, por ejemplo, que había metas numéricas y eso no es cierto, no existe evidencia en ese sentido. Lo que existe son metas presupuestales y esto es bien importante, eh, Alfonso, quiero que me permitas explicarlo. De acuerdo al MES, el mes, el MES tiene unas guías para que cada sector pueda diseñar sus presupuestos y en estas guías uno tiene que calcular cuántos servicios va a brindar el año eh, siguiente. Entonces, por ejemplo, si yo voy a vacunar, yo estoy calculando que en el 2022 van a nacer mil niños, yo sé que esos mil niños van a tener, primero, sus madres van a tener que ser atendidas. Entonces, yo tengo que calcular las atenciones por parto, tengo que calcular un porcentaje de atenciones que van a ser por cesárea, tengo que calcular todas las vacunas que les voy a dar a esos niños durante su primer año de vida. Así es como se crean los presupuestos. Lo mismo ocurre en el sector educación. Yo tengo que calcular cuántos niños voy a tener matriculados en primer grado, en segundo grado, en tercer grado y en cuarto grado, y así voy asignando los presupuestos de acuerdo a los colegios de cada zona. Entonces, no es que inventamos los presupuestos, se calculan sobre eh, la base de la demanda que se va a generar. Lo mismo ocurría en el caso del de programa de planificación familiar. Yo tenía que calcular cuántas mujeres iban a acceder a cada método anticonceptivo, porque como funciona es que el Ministerio de Salud asigna un presupuesto a cada hospital y eh, los hospitales se encargan de eh, recibir los métodos anticonceptivos necesarios que tienen que brindar en ese periodo de tiempo. Entonces lo que habían eran... Eh, numeración presupuestal, o sea, cuotas presupuestales, ¿cuál va a ser mi presupuesto de acuerdo a las atenciones que yo estoy calculando? ¿No? Eh, sí es cierto, sí hay evidencia que en algunos hospitales, y esto no venía directamente del Ministerio de Salud, que en algunos hospitales los directores establecían que las visitadoras médicas que van generalmente de casa en casa en estas poblaciones para traer a los niños a vacunarse, para traer a las madres a acceder a métodos anticonceptivos, se les pedía que trajeran dos o tres eh, atenciones para eh, ligadura de trompas, ¿no? Eso sí es cierto, pero no es cierto que hubiese la obligación de que se sometieran a la ligadura de trompas ni que esta orden viniera del Ministerio de Salud. Eso ocurre en algunos casos, en algunos hospitales, ¿no? Y esto viene de la dirección eh, del hospital. Y esto es importante porque cuando uno está haciendo gestión pública, lo que uno quiere es que el mayor número de beneficiarios pueda acceder a los programas que se están brindando. Entonces, si yo sé que hay vacunación, yo quiero llegar al mayor número de niños. Si yo sé que hay una demanda insatisfecha de muchas mujeres que quieren reducir su, su, el número de hijos que quieren tener, que quieren cuidarse para no seguir teniendo hijos, pues yo necesito... Eh, ir a buscarlas y decirles, oigan, aquí hay métodos anticonceptivos. Y no hay solo ligadura de trompas, hay todos los métodos anticonceptivos, ¿no? Como yo te contaba, se atendían a 850.000 familias al año, y el año que más ligaduras hubo fue 109.000. ¿no? Esto es alrededor del 13% del total de métodos anticonceptivos que brindaba el programa. ¿no? Y esto es bien importante. Ahora, otra de las cosas que sí tenemos que resaltar es que hubo fallas en el diseño del programa. La población peruana no es homogénea. Nosotros no podemos comparar a una mujer que vive en La Perla, en el Callao, con una mujer de la comunidad campesina de Maraicasa en Arequipa, o con una mujer del de norte de Piura. ¿no? Entonces, el programa no podía ser implementado de la misma manera, sobre todo cuando tenías mujeres quechohablantes que no necesariamente iban a eh, ser tan... Eh, iban a sentirse cómodas hablando de este tema o que necesariamente te iban a entender a cabalidad. Sobre todo porque en la zona altoandina eh, los hombres son bastante machistas, en el Perú en general son bastante machistas y no les gusta que las mujeres accedan a métodos anticonceptivos. Esto también está documentado en distintas investigaciones. Eh, muchos de los hombres creen que si la mujer accede a métodos anticonceptivos, pues le va a sacar la vuelta. Y por eso se oponen al uso de métodos anticonceptivos. Pero eso no limita el derecho que tiene la mujer, ella, de decidir libremente, sin el permiso de nadie, cómo quiere regular su fertilidad. Y de hecho eso fue una ley que se pasó en 1995 contra la oposición del sector conservador del fujimorismo. De hecho, Marta Chávez se opuso a que se pasara esa norma y todo el tema de salud reproductiva se trabajó de la mano de las ONGs porque de hecho era su bandera, ¿no? Entonces, eh, es importante reconocer que en muchos casos las mujeres tenían que haber tenido más tiempo, que se tenía que haber, haber hablado con toda la comunidad, sobre todo aquellas que pertenecen a las comunidades altoandinas, donde no hay decisiones individuales, ¿no? uh -huh. Donde, eh, además, la mujer tiene mayor valor en la medida en que pueda tener más hijos. Entonces, hay un montón de consideraciones que había que, que, que tener, pero esto no convierte al Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar en una, en una política pública de esterilización forzada, ¿no? Entonces, y eso es sumamente importante. Como te decía, en el gobierno de Alejandro Toledo hay 26 casos de esterilizaciones sin consentimiento. Entonces, lo que necesitamos hacer es focalizarnos en cuál es el problema del sector salud que permite que los médicos decidan sobre el cuerpo de una mujer. Y viene ocurriendo incluso el día de hoy. Yo tengo documentadas esterilizaciones sin consentimiento en el año 2004, en el año 2005. Hay procesos judiciales que las mismas mujeres inician contra los médicos y que terminan sancionando a los médicos, pero los médicos ni pagan reparación civil ni son eh, destituidos de sus puestos en el sector público. Entonces, el problema con cómo se ha manejado este eh, caso de esterilizaciones sin consentimiento es que por buscar eh, utilizarlo políticamente hemos invisibilizado y dejado de lado a las verdaderas víctimas de un sistema que no considera que las mujeres pobres tienen los mismos derechos que las mujeres ricas por un lado o que los hombres en el Perú
0: Cambiamos de tema Quisiera preguntarte por eh, tu opinión en torno a lo que está pasando en el país en las últimas semanas, es decir, eh, cómo aprecias eh, la situación de la estabilidad política que ahora, digamos, se tiene en virtud de que ya no existe una moción de vacancia por incapacidad moral contra el presidente de la República. Ese escollo ha sido superado por él y lo que queda por delante es aparentemente pasar la Navidad, pasar el Año Nuevo y comenzar a gastar esos 200 mil millones de soles que el Congreso aprobó. Pero antes de eso, déjame poner un poquito de publicidad inmediatamente para continuar, por favor, con tu respuesta. Un segundo. Bien, amigos, esto es PBM Plus. Proteínas, vitaminas y minerales. Y ahora también con HMB. Para mayor información, visita, ahí está la web, pbmplus.p y síguenos en Facebook como pbmplus y en Instagram como pbmplus. Ahí está, pbmplus de vainilla y de chocolate. Muy bien. Te preguntaba por cómo es la situación ahora.
1: Mira, la veo bastante complicada y creo que todos los peruanos deberíamos estar muy preocupados. Mira lo que está ocurriendo desde el Ministerio de Economía. El ministro Castilla hoy día ha dado una entrevista donde habla cómo a través de los de, de decretos de urgencia se está aumentando el presupuesto del 2021, ¿no? Eh, con absoluta eh, oscuridad vienen aumentando el presupuesto para gastos que no corresponden, ¿no? Eh, están entregando bonos, están eh, pagándoles bonos adicionales a los maestros y están haciendo eh, distintos, eh, están utilizando, mal utilizando el presupuesto sin que estas aprobaciones hayan pasado por el Congreso de la República, que es el lugar donde se deben de discutir. Esto es sumamente importante. Eh, eh, Preocupante porque esto va en contra de eh, la disciplina fiscal que todo país tiene que tener. Otra de las cosas que debería preocuparnos es que durante la pandemia se gastó el 100% del fondo de estabilización. El fondo de estabilización son recursos que el Estado peruano tiene para atender cualquier emergencia. Nosotros estamos ubicados por nuestra ubicación geográfica. Nosotros somos susceptibles de muchas emergencias, como el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, terremotos, ¿no es cierto? Entonces, no. al día de hoy, nuestro fondo de estabilización está en 0%. La única forma en la que nosotros podríamos, eh, dado una emergencia, afrontar esa emergencia, es recurriendo a endeudarnos. Vamos a necesitar deuda. Y lo que ha ocurrido es que esa deuda va a ser mucho más cara que hace seis meses, porque hemos bajado en el rating, de, eh, en el rating crediticio, ¿no? Hemos perdido el, el grado de inversión que el Estado peruano tenía. Eso tiene un impacto directo en los intereses que nos cobran cada vez que nosotros pedimos préstamos. Entonces, creo que eso es algo que debería preocuparnos, en este momento puede ocurrir cualquier emergencia y el Perú no está preparado. Nosotros estuvimos preparados para eh, enfrentar la pandemia COVID-19 gracias a todo, eh, todo el, el manejo fiscal que habían tenido en los últimos casi 30 años todos los ministros de economía que ha tenido el Perú. ¿no? Entonces es lamentable lo que estaba eh, haciendo Pedro Franque en el Ministerio de Economía porque además el Ministerio de Economía, así como el BCR ha sido siempre una isla de, de excelencia, el Ministerio de Economía también. ¿no? Entonces, eh, yo estoy sumamente preocupada por qué es lo que puede suceder. La reforma eh, tributaria que está impulsando Franke, yo espero que no le den las facultades. La verdad es que no es el momento para hacer una reforma tributaria y más allá de que no es el momento, no creo que en, el, que en este momento el gobierno tenga los técnicos necesarios para hacer una reforma de esta envergadura.
0: Pero creo Frank, que... ha dicho, Frank ha dicho eh, Cecilia que eh, en realidad el próximo año se va a crecer más del 13% y que además eh, los mineros han tenido unos excedentes fabulosos que hay que tomar. Y que la economía pinta excelentemente bien, es lo mejor que hay en América Latina, es el Perú. Por lo tanto, ¿por qué asustarse? ¿Por qué preocuparse? Al contrario, hay que de una vez cerrar las brechas.
1: Mira, yo creo que el ministro Franque sabe algo que el resto de nosotros no, ¿no? Porque si tú sigues a los distintos economistas de, del Perú, expertos en sector público, eh, todos están absolutamente preocupados por lo que viene. De hecho, el BCR ha calculado que el próximo año la inversión privada va a crecer 0%. No va a haber mayor inversión privada. ¿Eso qué significa? Que no se van a generar nuevos puestos de trabajo y cada año sale un grupo de chicos del colegio que necesita buscar trabajo, ¿no? Entonces, eh, no van a haber nuevos puestos de trabajo. De hecho, con las normas que están pasando, existe la posibilidad de que se precarice aún más el trabajo. ¿Eso qué significa? Que las empresas formales comiencen a despedir y esa gente que tenía un trabajo formal vaya a tener que buscar un nuevo trabajo en el sector informal. ¿no? Entonces, eh, no me queda claro qué es lo que está viendo Franke, que el resto de nosotros no estamos viendo, de hecho, los economistas lo que están diciendo es que lo que ha habido ahorita ha sido un rebote no, producto de la reactivación y de que se haya vuelto a abrir el país y porque fuimos el país que más cayó. no. Entonces, no es que estemos mejor que el resto de América Latina, lo que pasa es que hemos rebotado porque fuimos el que más bajo cayó. Entonces, eh...
0: Ahora, dicho esto... ¿cómo aprecias en esa coyuntura en la que Frank dice lo que estamos señalando, donde no se encuentra aparentemente eh, una lógica o las razones por las cuales él puede estar tan contento, pero en realidad eh, lo que parece ser es que está en campaña el gobierno, en campaña por la elección que viene, y la campaña ha comenzado ahora. Entonces, bonos más impuestos... Eh, una serie de eh, gastos eh, diversos que son básicamente para las zonas donde ellos tienen que consolidar y ganar esta vez ampliamente para que el mapa sea rojo por completo y básicamente ahí sí plantear el tema de la asamblea constituyente. Una vez que se produce este triunfo avasallador de octubre del próximo año entran ellos y dicen, bueno, se acabó las medias tintas, ahora sí, con todo. ¿Ese es un plan o yo estoy alucinando? No,
1: yo, yo coincido con tu visión, yo creo lo mismo que tú, yo creo que ese es un plan, eh, de hecho creo que eh, están en campaña por dos cosas, las elecciones municipales y regionales y la constituyente, porque ahorita en la ciudad de Lima nosotros no lo estamos viendo, pero en regiones están muy activos con el tema de la constituyente. ¿No? Yo eh, he tenido la oportunidad de ver qué es lo que está sucediendo en regiones y están sumamente activos. El partido eh, de gobierno se está moviendo muchísimo con las escuelas de jóvenes, está, está tratando de captar muchos jóvenes con esta ideología de izquierda, ¿no?, donde muestran al Che Guevara como un ídolo y a Edith Lagos como, también como un ídolo de, de, de las chicas, ¿no?, estos dos asesinos esto que hicieron muchísimo daño, esto, cada uno en, en, por donde pasó, ¿no? eh, ellos están en campaña y de hecho no solo necesitan pintar todo el país de rojo, necesitan capturar las municipalidades y las regiones donde más canon haya. Porque bueno. si tú has visto lo que ha hecho Franke desde el MEF, es ha comenzado a soltar bonos para todo el mundo, ¿no? La caja militar policial, los maestros, el, estos bonos estos sin focalización eh, para todo el mundo. Hay un, hay un beneficio también del 15% para reducir eh, las tarifas eléctricas, si no me equivoco, las tarifas de gas, ¿no? Entonces, no está focalizando, a la gente que realmente lo necesita. Aquí lo que está tratando de hacer es capturando a la población, que la población sienta que no pasa nada, que todos están bien con este gobierno y lo está haciendo tirándose todos los recursos del país. Pero más allá de eso, nosotros somos un país que vive de la minería y mira lo que viene ocurriendo. Franke sostiene que las mineras han tenido ingresos gigantescos y que tenemos que capturar más de esos ingresos. En realidad, el sistema eh, tributario para las mineras ya está diseñado de esa manera. Que mientras más gane la minera, más recibe el Estado peruano. Ya está diseñado de esa manera. Entonces, lo que nos está contando es, es realmente una mentira. Pero más allá de que quiere grabar aún más a las mineras, en los temas sociales, su primer ministra que viene de la ONG Drufides, ha puesto como viceministro de eh, gobernanza territorial a la persona que se encargó de tirarse abajo conga. ¿no? Ellos mismos están generando todo esto, todos estos conflictos sociales en las zonas de influencia minera. La misma primer ministra anunció el cierre de cuatro minas en Ayacucho. Las Bambas ha parado ya hoy día. No, ha anunciado, esto Cerro Lindo, me parece que es, que ha anunciado también que ha detenido sus actividades. Entonces, ¿cuáles son los recursos que quiere capturar Franke si el mismo gobierno está deteniendo la minería? Y es bien importante señalar una cosa, no se trata solo de defender a la minería porque las grandes empresas mineras, no, también existen medianas y pequeñas empresas mineras. Y también hay mineros artesanales, hay muchísimas familias que viven de la minería, porque las empresas mineras, por cada trabajo que se genera directamente, hay entre 6 y 8 puestos de trabajo que se generan de manera indirecta. ¿Esto qué son? Los camiones, por ejemplo, que trasladan el mineral, pertenecen a otras empresas, no a la empresa minera. Eh, las cisternas que mojan, las trochas por donde circulan los eh, camiones con el mineral. pertenecen de las comunidades. A las empresas, exacto, pertenecen a las empresas comunales, ¿no? Pero ahí tienes un montón de otros trabajadores, los que eh, se encargan de hacer la alimentación, los que hacen los eh, el papel o, o, qué sé yo, los, los distintos... Eh, proveedores que tienen que atender a las empresas mineras, también se van a ver afectados. Y no solamente estos que en su mayoría son pequeñas empresas o medianas empresas, sino que además van a tener que despedir a sus propios trabajadores. Uh -huh. Y como la cadena, o sea, tenemos que recordar que la, la economía son como fichitas de dominó. Cae una y van cayendo las demás. Entonces, esa empresa mediana que es proveedora de la gran empresa minera tiene MIPES, que son sus proveedoras, que a su vez se van a quedar también sin trabajo y por lo tanto van a quebrar. Y las personas que trabajaban en esas, en esas MIPES se van a quedar sin trabajo y no van a tener cómo atender a su familia. Entonces, cuando eh, la izquierda ataca a la gran minería, no se está dando cuenta que está atacando también a la clase media y, a la, y al segmento D que trabaja en estas MIPES, que atienden a las medianas, que atienden a las grandes, ¿no? Y eso sin contar las empresas comunales que de frente trabajan con las grandes empresas mineras. Entonces, va a haber todo un impacto en la economía que nadie está midiendo y que se va a sentir en los bolsillos de todos los peruanos. Alfonso, yo estoy haciendo una, una investigación en campo en los asentamientos humanos de la periferia de Lima, y tradicionalmente en el Perú se come pavo por Navidad. Los asentamientos en la periferia de Lima no llevan el pavo porque no tienen recursos para poder comprarlo. Y se, com y se comía eh, pollo, ¿no? Este año la gran mayoría no va a poder ni siquiera comprar pollo. Van a comer panetón y chocolate en Navidad. Y eso es producto del manejo económico de este gobierno. Y mira que aún no han recibido las facultades esto, para legislar en materia tributaria, lo que va a impactar aún más a, las, a, las, a, a la clase media y a las MIPES. Mm. Y aún no hemos visto lo que va a suceder el próximo año. ¿Tienen, ¿Cuántos días tienen en el gobierno? ¿130 días? ¿140 más días? Sí. ¿no? Más o menos. Y mira cómo nos están afectando. Eh. Los precios de la gasolina, del gas... Es, es increíble cómo ha subido absolutamente todo que afecta el bolsillo de las amas de
0: casa. Totalmente. Cecilia, sí, quería preguntarte por el congreso antes de terminar. Nos quedan unos cinco minutos. Déjame poner un poco de publicidad que por eso es que este programa avanza como un avión, por favor. Bien, amigos, eso es PBM+. Plus. Recuerda que puedes encontrar PBM en dos deliciosos sabores, vainilla y chocolate. Para mayor información visita www.pbmplus.p y síguenos en Facebook como pbmplus y en Instagram, ahí está, como arroba pbmplus. No olvides que el ejercicio constante favorece a tu sistema inmune. Dale ahí, vainilla y chocolate pbmplus. ¿Qué hacemos con el Congreso, mi estimada María Cecilia?
1: Es muy complicado, ¿no? Tenemos, tenemos lamentablemente... Tenemos cinco minutos
0: nada más para que me cuentes qué piensas de, de, del Congreso.
1: Mira, es, es muy complicado porque lamentablemente como se eh, pasaron la norma impidiendo la reelección de congresistas, los congresistas que tenemos son nuevos. No hay unidad, no han sí. logrado unirse en torno a eh, cuál es la oposición que efectivamente tienen que hacer. Eh, la, tenemos grupos que están vendiendo sus propios intereses lo hemos visto con el tema de la SUNEDU no, no entiendo qué hace Acuña eh, co gobernando con Pedro Castillo porque finalmente eh, cuando tú le das los votos desde el Congreso a un gobierno estás básicamente gobernando ¿no? hay muchos negociados que se vienen manejando los negociados con el tema de educación son gigantescos y la poca oposición, si quieres, articulada, que se ha venido armando desde la centroderecha, está siendo eh, atacada por los medios de comunicación que controlan la narrativa en este país. ¿no? Entonces, eh, creo que es sumamente importante ver ¿Qué es lo que va a venir hacia el próximo año, ya los congresistas los tenemos pero yo te pregunto siempre Alfonso, cuando, cuando me entrevistas ¿dónde están los empresarios y qué cosa están haciendo los empresarios? no los escucho, no sé a dónde están metidos, eh, yo creo que tienen que salir y hacer política porque todos los peques, las
0: ¿sabes, personas que viven... ¿sabes? Yo, déjame contestarte en, en 30 segundos yo tengo la impresión que en el Perú los empresarios no tienen una ideología. Entonces, no saben sino a dónde van políticamente. Quizás son muy buenos en aquellas cosas en las que han logrado destacar por su formación y por su esfuerzo y talento empresarial y emprendedurismo, pero, pero políticamente están perdidos en el espacio. Entonces, no saben qué cosa es una cosa y otra cosa, y qué cosa es bueno y malo ideológica y políticamente, entonces son capaces de financiar a quienes le van a cortarle el cuello o se lo están cortando eso es lo que y yo es, pienso están y, confundidos
1: y a lo, lo mejor no, y a lo mejor no es que estén confundidos sino que la tienen bien clara, la mayoría y ojo que estoy diciendo la mayoría y no todos, de los empresarios en el Perú son mercantilistas, y históricamente lo que ha sucedido es que los empresarios han buscado comprar al poder de turno y esa es la verdad entonces, y lo han conseguido y siempre lo han conseguido, entonces probablemente eso es lo que están haciendo ahorita, intentando comprar al poder de turno, pero los peruanos no podemos seguir permitiendo eso, los peruanos se han cansado de la forma en, el que, en la que en el Perú se hace empresa, necesitamos una nueva eh, calidad de empresarios que se dé cuenta que no solamente tienen que maximizar sus, sus utilidades, sino que lo que tienen que hacer es dejar un país mejor y contribuir a la sociedad en la que se están desarrollando. Y eso implica que tengan que participar activamente en política, que no es lo mismo que hacer política partidaria, pero sí salir y levantar la voz, porque al final lo que todos queremos es construir un mejor Perú.
0: Bien. Eh, solamente una pregunta más chiquita. Eh, ¿tú qué crees que va a pasar en la elección que viene? ¿eh? porque salen unas encuestas pero las encuestas a ciertas alturas son risibles en realidad no vale la pena ni mencionarlas pero ¿qué crees que va a ocurrir en la elección que viene?
1: Mira, por lo que yo estoy viendo es muy probable que Pedro Castillo y los partidos de izquierda eh, ganen la mayoría de, de municipalidades y gobiernos regionales porque no hay partidos del otro lado articulados el PPC perdió la inscripción el APRA no sé dónde anda, eh, Fuerza Popular, ya hemos visto qué es lo que sucede cada vez que participa en elecciones, ¿no? Entonces, del otro lado no hay partidos políticos articulados y la izquierda sí está articulada y sí está haciendo su trabajo de enfrentar a la centraderecha, si quieres, ¿no? Y al final no tenemos a nadie haciendo política.
0: No. Y los jóvenes están... ¿Bien o están mal? ¿Cómo los ves?
1: Yo los veo ya totalmente desentendidos, ¿no? Los jóvenes se levantaron, hubo cierto pico de, de atracción política eh, entre la segunda vuelta y la declaración de Pedro Castillo, entre la primera vuelta, si quieres, y cuando se declaró a Pedro Castillo presidente de, del Perú, ¿no? Pero nuevamente se han vuelto a desentender. No los veo articulados, no los veo... Eh, activamente actuando en política, pero tampoco los veo leyendo ni pensando, ¿no? Y eso es sumamente importante, porque lo que nosotros tenemos es un sistema educativo tan malo que no tenemos jóvenes que estén preparados y que puedan entender qué es lo que está sucediendo políticamente. Les hablas de marxismo, leninismo, maoísmo, y no tienen la menor idea cómo se come cada una de estas cosas, ¿no? y los jóvenes de, y acá me refiero a los jóvenes del ABC, si quieres, y los jóvenes del D y e están demasiado preocupados trabajando en lo que pueden y ayudando en sus casas, ¿no? Eh, y mira lo que ha sucedido, el video que pusiste sobre esta chica a la que le roban la cartera, eso está sucediendo cada vez más. En el Perú hay una encuesta donde eh, el robo es considerado una actividad secundaria para generar ingresos. Cada vez que... Eh, caen los ingresos de una familia, algunos de los integrantes de esa familia se dedican a robar celulares, carteras o lo que haya para poder satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Entonces, mientras a mayor crisis económica va a haber mayor delincuencia, eso lo sabemos. Y acá no hay juicio de valor, ¿no? Eso es los, esa es la realidad. Entonces, ni siquiera el gobierno se está encargando de enfrentar esa realidad. Y mira la desesperación que tenía esa chica, no sabemos qué cosa había en la cartera, a lo mejor una computadora, a lo mejor el teléfono, a lo mejor algo de dinero, ¿no? Pero nosotros en el Perú vivimos en una inseguridad absoluta y no es justo vivir de esta manera cuando somos un país de ingreso medio-alto. El Estado peruano tiene recursos, tiene malos gestores públicos, tiene malos políticos y tiene malos gobernantes. Y es por eso que yo siempre digo, ¿dónde está el sector privado? ¿Dónde está el sector privado que no levanta la voz, que no ayuda, que no impulsa y que no obliga al sector público a ser más transparente, a rendir cuentas y a eh, mejorar su gestión?
0: Cecilia, muchas gracias por tu tiempo esta noche. Te agradezco Así muchísimo entonces. por acompañarnos. Hasta gracias. otra oportunidad, muy amable. Bien, amigos, era María Cecilia Villegas, estuvo con nosotros aquí en Bahía Talks. Eh, hemos hablado de muchas cosas. Eh, me queda en el tintero la reflexión que hace al final y la frase del presidente siempre con el pueblo, ¿no? Nunca con el pueblo. Castillo no está con el pueblo. Castillo corre del pueblo, porque la prensa, como los congresistas que querían preguntarle, representan al pueblo del cual él huye despavorido. No quiere precisar, no quiere contestar nada. Así estamos. Bien, amigos, ahí te viene el programa de hoy. Nos vemos mañana a las 7 en punto en otra edición de Aviatox. Talks. Buenas noches y gracias por acompañarnos.